0: Hallo und herzliche Willkommen. Es ist in Anführungsstrichen Muttertag und das ist der passende Moment für einen Impuls zum Thema Mutter. Wie könnte es besser sein? Ich habe die letzten Tage bei meinen Eltern und damit auch mit meiner Mutter verbracht und wir haben uns auch noch mal viel ausgetauscht und es gibt so ein paar Dinge, die mir auch in dieser Konversation nochmal wirklich klar geworden sind und bewusst geworden sind, vor allem wenn es um das Thema Mutter geht und wie wir mit der Mutter als solches umgehen, vielleicht auch insbesondere in Deutschland. Ich habe mit meiner Mutter eine ziemlich spezielle Beziehung, würde ich sagen. Wir sind ähm, relativ früh aus der reinen Mutter-Tochter-Rolle rausgegangen und in eine Rolle, in der wir uns begleitet haben, uns gegenseitig Wegbegleitung gegeben haben auf unseren Wegen. Ähm, vielleicht habe ich das auch schon mal geteilt oder vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass meine Mutter mich ziemlich früh in ein, in Anführungsstrichen, spirituelles Bootcamp gesteckt hat. Und das ist natürlich Fluch und Segen zusammen. Zum einen habe ich wahnsinnig viel gelernt und bin äh, von klein auf in diesem Bereich unterwegs gewesen, habe ganz viele Techniken gelernt und viel Weisheit mitbekommen. Und zum anderen war es ein ständiger, 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 ständiger Prozess, der sich eben nicht immer in diesem Mutter-Tochter-Gefilde ähm, bewegt hat, sondern halt auch in diesem anderen Teil, wo es um mehr geht als nur die Mutter. Und das ist auch so ein bisschen der Impuls, um den es heute gehen soll, denn... Ähm, dieses Jahr waren ja Muttertag und Vatertag relativ nah beieinander. Also Vatertag findet ja immer in Himmelfahrt statt und Muttertag, ähm, ich glaube, am zweiten Sonntag im, im Monat oder so. Und um sich daran nochmal zu erinnern, der Muttertag als solches wurde erfunden von der Blumenindustrie. Das bedeutet, dass der einzige Hintergrund daran war, diesen Blumenverkauf ähm, zu erhöhen. Das heißt, dass mehr Blumen verkauft werden, dass diese Industrie angekurbelt wird. Ähnlich wie dem Valentinstag. Nun ist es so, dass es für den Valentinstag sogar eine his historische Rückführung gibt. Ähm, dazu kannst du auch auf meinem Blog was lesen, wenn du dich da ein einlesen möchtest. Das heißt, es gibt einen wirklichen Ursprung. Für den Muttertag gibt es keinen wirklichen Ursprung in dem Sinne, er ist ein rein industriell entwickelter Tag. Und was passiert am Muttertag? Wir nehmen die Frau und packen sie voll und ganz in die Rolle der Mutter. Das heißt, wir ehren die Mutterschaft, wir ehren die Hingabe der Frau an ihre Familie, an ihre Kinder, an diese Rolle, in der sie ist, an die kleine Welt, die innere Welt, wie auch immer man das nennen möchte. Wir ehren die Frau, die sozusagen sich voll und ganz dieser Mutterrolle verschreibt und... Ähm, ja, so wie präsent wie möglich in diesem Familienzusammenhalt als, als Mutter ist. Und ähm, so ist der Muttertag entstanden. Der Vatertag hingegen, und ich finde, daran wird es schon relativ deutlich, liegt auf Himmelfahrt, also dem Tag, an dem Jesus sozusagen auferstiegen ist zu seinem Vater, apparently, also angeblich, wobei ich denke, dass dort auch Vater und Mutter im Spiel sind. Das wird jetzt wieder eine... Kirchliche Diskussion ergeben, doch, äh, wenn man zurückguckt, gibt es auch diese beiden Elemente, den Gottvater und Shakina, die sozusagen dieses feminine Element, der heilige Geist, der eigentlich das feminine Element der Göttlichkeit ist. Was machen die Väter? Die Väter nehmen die Bollerwagen, also auf jeden Fall da, wo ich äh, geboren bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, in Ostwestfalen-Lippe, äh, nehmen die Bollerwagen und ziehen in Gruppen zusammen los, laut, juchzend, alkoholtrinkend, sich selber und das Leben feiern. Und ganz oft hat das gar nichts mit Familie zu tun und auch gar nichts mit der Vaterrolle zu tun. Und interessanterweise feiern auch ganz viele Männer oder feiern ganz viele Männer sich am Vatertag ohne dass sie Vater sind. Mutter sitzt zu Hause, kriegt gemalte Bilder, kriegt den Blumenstrauß ähm, und ist sozusagen, der Tag wird ihr gewidmet und damit ist der Tag aber auch gleichzeitig derjenige, an dem sie wieder in der Familie existiert. Vatertag ist, wir rotten uns zusammen in Gruppen und machen uns auf in die Welt und bewegen uns und feiern uns selber. Ganz interessant zu sehen, wie diese unterschiedlichen Energien ähm, sich sozusagen bewegen. Und ich finde, das sagt auch schon ganz schön viel darüber aus, wie wir in unserer Gesellschaft diese beiden Rollen definieren. Da ändert sich gerade was und gleichzeitig ist es doch so, dass der Vater gar nicht so sehr auf seine Rolle in der Familie eingeprägt ist, sondern mehr auf das, was er da draußen tut und die Mutter wirklich sehr auf diese familiäre Rolle eingeprägt ist. Ich weiß nicht, du kannst noch mal schauen, wenn du so zurückguckst, ähm, wie es dir damit geht, Vatertag, Muttertag, wie du das für dich erlebt hast. Ich bin total gespannt, das zu erfahren. Lass mir gerne auch einen Kommentar dazu da. Das bedeutet, am Ende des Tages sind wir in einer Gesellschaft, in der die Frau als solches hinter dieser Mutterrolle zurückgeht, sobald sie Mutter wird. Das heißt, es ist nicht, dass wir eine neue Rolle hinzudefinieren und sagen, das ist eine Frau, die ist ähm, vielleicht... Ähm, Kosmetikerin, die ist Schwester und jetzt ist sie auch Mutter, sondern das war eine Frau und jetzt ist sie Mutter. Ja und sie war auch mal Kosmetikerin und sie war auch mal Schwester und sie war auch mal das. Primär ist sie aber Mutter. Und das ist etwas, was ziemlich tief in uns noch verankert ist, weil das auch gesellschaftlich, kulturell geprägt in uns verankert ist. Das hat viel damit zu tun, und ich weiß, vielleicht gibt es jetzt den Shitstorm, mit der Nazi-Mentalität, die uns deutlich geprägt hat, mit diesem Mutterbild, diese Übermutter, diejenige, die sozusagen sich voll und ganz in Dienste der Familie stellt. Wir sind ja auch eines der letzten Länder gewesen, die von diesen, ich sag mal, Halbtagsschulen zu Ganztagsschulen übergegangen sind. Wenn ich mich daran erinnere, als ich jung war, meine Mutter hätte gar nicht so einfach und viele der Mütter hätten gar nicht so einfach volltags arbeiten können. Das war die Zeit, in der es die Schlüsselkinder gab, die dann alleine zu Hause waren. Und wo es dann auf einmal heißt, äh, die Rabenmutter, die kümmert sich nicht um ihr Kind. Die ist nicht voll und ganz der Pflege ihrer Jungen sozusagen ähm, gewidmet. Und das ist ganz interessant, denn auch diesen Begriff der Rabenmutter gibt es nur im Deutschen. Das gibt es in keinem anderen Land. Diese Konnotation, diese Bedeutung, dieses negativ geprägte, vor allem auch dieses Wertende, wenn es darum geht, wie eine Mutter zu sein hat, wie sie sich zu geben hat und wie sie ist. Was ich ganz interessant finde, wenn wir dieses, diesen Gedanken weiterspinnen, und da habe ich auch mit meiner Mutter dieses Wochenende viel drüber geredet, ist, was bedeutet das eigentlich für uns, wie wir unsere Mütter wahrnehmen? Fakt ist, dass dieses Bild der Übermutter, wenn wir das in, nur mal Frankreich als Vergleich sehen, in Frankreich ist es so, die Kinder werden mit acht Monaten in die Crash gegeben, also die Krippe gegeben, die Frauen gehen wieder arbeiten, und das frau steht nicht hinter dem Muttersein. Ob man das gut oder schlecht findet, ist eine andere Frage. Es geht mir jetzt gerade nur darum, diesen Vergleich zu schaffen. Das heißt, Frauen bleiben weiterhin Frauen. Frauen sind weiterhin in ihrem vollen Frausein und gleichzeitig und ferner sind sie noch Mutter. Während es hier so ist, dass Frauen Mütter werden und vielleicht sind sie irgendwann auch noch mal Frau. Das sind eher die selteneren Momente wenn wir von der kulturellen Prägung ausgehen. Ich weiß, da ändern sich ganz viele Dinge im Moment. Und gleichzeitig ist es doch immer noch in unserer Gesellschaft ein sehr kulturell geprägtes Element. Genau die Tatsache auch, dass wir Mütter an die Seite schieben, sobald sie Mutter sind, dass Mütter weniger Rechte haben, dass Mütter irgendwie ausgegliedert werden, dass Muttersein auch bedeutet, dass ich im Job nicht mehr einfach reinkommen kann, dass Kinder irgendetwas sind, was mir... Am Bein klebt, was daran nicht, dass es meine volle Identität prägt, dass es mein volles Sein prägt, da ich nicht mehr Frau bin, sondern Mutter. Was bedeutet das für mich sozusagen als, als, als Frau im Hinblick auf meine Mutter und vielleicht auch auf mein Muttersein? Ich bin mit einer relativ untypischen Mutter aufgewachsen, die nicht wirklich im Muttersein aufgegangen ist. Also, meine Mutter hat das Beste gegeben, was sie konnte und ich respektiere sie dafür total und ich liebe sie so, wie sie ist. Und gleichzeitig gab es bei uns nie diese klassischen Situationen, in der Mama den Kuchen backt und Mama sich voll und ganz aufgibt und Mama voll und ganz in dieser Rolle als Mutter aufgeht. Dafür hat meine Mutter einfach auch nie gemacht. Und das Interessante ist, wir haben da nochmal so drüber geredet, weil ich sagte, irgendwann war ich so an dem Punkt, wo wir in diesen Moment kamen, wo wir eher uns als Wegbegleiterin begegnet sind, wo ich gesagt habe, ja, und du bist halt nicht mehr meine Mutter du hast, bist überhaupt nicht mehr in dieser Rolle. Und dann hat sie gesagt, naja, du bist jetzt auch erwachsen und es sind ganz viele andere Sachen passiert. Was wünschst du dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wünsche mir eigentlich eine Mutter. Und dann hat sie gesagt, und das fand ich ganz interessant, und darüber sind wir dann nochmal reingegangen, ich konnte nur so gut Mutter sein, wie meine Mutter zu mir Mutter war. Und ich habe von meiner Mutter nicht viel bekommen und deswegen wusste ich nicht, wie ich viel weitergeben soll. Ich konnte nur so gut Mutter sein, wie meine Mutter zu mir Mutter war. Und der Satz, in dem Moment ist mir ganz viel aufgegangen, dass wir einfach für Generationen, und es ist noch gar nicht so lange her, von Frauen auch erzogen wurden, die selber in Mangelsituationen waren, die selber in Situationen waren, wo sie nicht das bekommen haben, was sie brauchten. Die selber in Situationen sind, in denen ihre Mütter ihnen nicht all das gegeben haben, was sie brauchen die selber aufgewachsen sind, vielleicht mit dem Gefühl, dass ihre Femininität, ihr Frausein, diese Präsenz nicht das ist, worauf es ankommt, nicht das ist, was wichtig ist, nicht das ist, was gewertschätzt wird. Denn noch gar nicht vor allzu langer Zeit waren Frauen noch nicht das Ideal, wonach es zu streben gab, sondern es war ja schwierig, eine Tochter zu haben. Man hat sich gefreut, wenn man einen Sohn hat. Und das Maskuline ist das gewesen, was sozusagen nach vorne gepusht wurde. Ganz oft ist das heutzutage auch noch der Fall. Und ich habe dann so zurückgeblickt und habe meine Mutter gesehen, auch nochmal als die Tochter meiner Oma. Meine Oma, die ich auch kennengelernt habe, die auch damals eine Zeit lang bei uns gewohnt habe und ich sie auch erlebt habe. Und habe dann auch meine Großmutter nochmal gesehen, die das 14. Kind war. Also wirklich so das Netzhäkchen am Ende der Reihe. Und habe sie auch nochmal als Kind gesehen und ihre Mutter dazu. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was machen wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Wir fordern so viel von den Müttern, in dieser Rolle, dass sie quasi sämtliche Bedürfnisse der Kinder, des Kindes der Kinder erfüllen, dass sie die Bedürfnisse des Mannes bitte sehr auch noch erfüllen und all das andere, was damit kommt. Und am Ende des Tages ist es ganz oft, woher sollen wir das nehmen? Woher soll das kommen, wenn wir selber nicht in einer Situation aufgewachsen sind, in der wir alles bekommen haben, und zwar nicht materiell, sondern wirklich emotional, was wir gebraucht hätten? Und so hat unsere Gesellschaft das geschafft, uns Frauen mit diesem Muttersein ganz oft in diese Mühle zu sperren. Und ich sage damit nicht, dass Muttersein etwas Schlechtes ist. Mutterschaft ist wunderschön und ist hervorragend, sofern ich das beurteilen kann. Und soweit ich das sehe bei Frauen, die Kinder haben, es geht nicht darum, ob ich Kinder kriege oder nicht, sondern es geht darum, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und durch dieses Bild, was wir in der Gesellschaft haben, diesen Anspruch an die perfekte Mutter, die bitte auch alles, mit ihren Kindern perfekt machen soll und auf die im Prinzip am Ende des Tages all das, was mit den Kindern nicht okay ist, zurückfällt. Denn noch ganz oft ist es so, dass wir die Mutter dafür beschuldigen, dass wir der Mutter sagen, du bist schuld, da hat die nicht genug aufgepasst, da hat sie dem Kind wahrscheinlich nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet. Naja, die hat sich ja auch nicht richtig gekümmert, naja, die hat es nicht früh genug, bla bla bla. Bringen wir Frauen in ein Korsett, in einen Käfig, in denen sie anfangen zu rennen und zu rennen und zu rennen und das Spiel eigentlich nicht gewinnen kann, Genauso wenig wie, wie ihre Mütter es gewinnen konnten, wie ihre Großmutter es gewinnen konnten und ihre Urgroßmütter es gewinnen konnten. Denn ganz oft ist es einfach noch so, dass sobald die Frau ein Kind bekommt, sie nicht mehr als Frau, sondern als Mutter gesehen wird in unserer Gesellschaft. Und in dem Moment, wo meine Mutter das wirklich sagte, dass sie nur so viel geben konnte, im Prinzip, wie sie von ihrer Mutter bekommen hat. Nur das weitergeben konnte, was sie erfahren hat. Und ich angefangen habe, durch die Reihe meiner Ahnen quasi zu schauen und da reinzuspüren und wirklich nochmal zu merken, wie es diesen Frauen ging. Habe ich begriffen, wie tief diese Wunde sitzt und wie tief das Patriarchat uns quasi noch in den Händen hat. Vor allem in dem Moment, wo wir als Frauen anfangen, auf andere Mütter mit dem Finger zu zeigen. In dem Moment, wo wir anfangen, andere Mütter zu bewerten, um uns besser zu finden. Wo wir anfangen, auch als kinderlose Frauen, Mütter den erhobenen Fingern zu zeigen und zu sagen, oh Gott, da sind schon wieder die Mütter mit den Kinderwagen und die sind so rücksichtslos. Was auch immer es ist. In dem Moment, wo wir als Frauen uns bewerten, ob der Rollen, die uns von der Gesellschaft, einer patriarchalen Gesellschaft zugeteilt werden, Sorgen wir dafür, dass dieses System erhalten bleibt und sorgen wir dafür, dass Frauen nicht aus diesem Hamsterrad rauskommen. Nicht nur die Mütter, sondern auch wir selber. Denn in dem Moment, wo ich das bewerte, erhebe ich mich über die andere Frau. Meine ich, ich bin besser. In dem Moment spiele ich das Spiel mit. Und das ist nicht der Weg zur Erlösung, sondern einfach zum Wiederholen eines Musters, was Jahrhunderte alt ist. Und mein Impuls zu diesem Muttertag ist eigentlich, was wäre, wenn wir anfangen, die Mütter, unsere Mütter und uns als Mütter und alle anderen Mütter zuallererst wieder als Frauen zu sehen, die zufällig Kinder geboren haben und versuchen, das Beste zu tun für ihre Kinder, auf ihre Art und Weise. Was wäre, wenn wir diesen Muttertag heute nehmen? Um nicht die mutter zu feiern oder die mütter zu feiern sondern die frauen als solches was wäre wenn wir uns dafür öffnen zu sagen ähm, ich sehe dich zuallererst als frau ich sehe deine herausforderungen ich sehe vielleicht auch deinen schmerz ich sehe deinen stress ich sehe was auch immer dahinter steht in dir als frau und dass das dadurch entsteht, dass du Mutter bist, das ist das Zweite. Das könnte auch entstehen dadurch, dass du Vorstandsvorsitzende bist, dass du was auch immer bist. Was wäre, wenn wir uns hinsetzen und unsere Mütter angucken? Und das ist was, was ich auch, wo ich dich auch gerne immer wieder zu einlade, die Mütter anzuschauen, deine Mutter anzuschauen und dich vielleicht vor sie zu setzen oder innerlich die Augen zu schließen, sie dir vorzustellen und einmal laut zu sagen, wir Frauen. Mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, wenn ich ehrlich bin. Es hat einige Male gedauert, bis ich aus vollem Herzen innerlich meine Mutter vor mir sehen konnte. Oder du kannst auch ein Foto nehmen, wenn du möchtest. Vor mir sehen konnte und sagen konnte, wir Frauen. Denn so oft habe ich gesehen, sie ist die Mutter. In dem Moment, solange ich meine Mutter als, Frau, äh, als, als Mutter sehe und nicht als Frau kommen wir alle als Frauen nicht mehr zusammen. Und das ist ein Teil dieses perfiden Systems, dieser Strukturen der Gesellschaft. Solange wir Frauen als Mütter definieren und sie nicht zurück in den Kreis der Frauen holen, werden wir alle nie gemeinsam und voll im Kreis sitzen. Es ist eigentlich ein Momentum des uns trennens. Es ist eigentlich ein Momentum des uns Auseinanderholens. Und die Einzigen, die das wirklich ändern können, sind wir. Indem wir anfangen, die Frau hinter der Mutter zu sehen. Indem wir anfangen, die Frau wieder nach vorne zu holen, die zufällig auch noch Mutter ist. Indem wir anfangen, unsere Herzen zu öffnen für die Frauen, die ihre Zeit und all die Energie, die sie hatten, mit dem Besten, was sie hatten, dafür gegeben haben, uns dahin zu bringen, wo wir jetzt sind. Und nicht nur unsere Mütter, sondern auch all die Frauen, die davor kamen. War es genug? Vielleicht nicht immer. War es richtig? Vielleicht auch nicht immer. Doch am Ende des Tages sind wir hier und es ist jetzt unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Bleiben wir in diesem kollektiven Muttergefängnis hängen und halten wir an diesem Gedanken fest und trennen wir uns dadurch untereinander oder sind wir bereit, uns zu öffnen im Herzen und vielleicht sogar auch in der Gebärmutter dafür, dass am Ende des Tages wir alle Frauen sind und wir versucht haben, das Beste zu tun. Im Angesicht dessen, dass wir in einem patriarchalen System leben, was bisher zu diesem Zeitpunkt Frauen weder intensiv fördert, noch wirklich gleichstellt, noch wirklich an die Hand nimmt. In einem System, was von Männern für Männer gemacht wurde. Und da ist es umso wichtiger, dass wir uns an die Hand nehmen. Du und ich und all die anderen. Wir Frauen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und bin sehr neugierig zu hören, wie es dir mit der Übung geht, die Augen zu schließen und einfach zu sagen, wir Frauen. Du kannst die Übung erweitern, natürlich auf deine Mutter hinaus, auf deine Tanten, auf deine Großmütter, auf all die Frauen, die dir begegnen, bei denen du merkst, da triggert es was oder da hängst du. Und sie zuallererst als Frau zu sehen und dann in der Rolle, in der du sie wahrnimmst. Ich wünsche dir... Einen wunderbaren 13. Mai. Mm, how more magic could it be? I mean, ähm, 13, die feminine Zahl an diesem Muttertag. Es ist also der perfekte Moment, uns wieder voll und ganz als Frauen zu verbinden. Wenn du jemanden kennst oder eine Frau kennst, für die dieser Impuls hilfreich ist oder die ihn hören sollte, dann teile ihn gerne oder verlinke sie oder bring die Message in die Welt. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit gewidmet hast und freue mich vor allem, dich als die Frau zu treffen, die du bist. Hier im Shivolution Sisterhood, auf Instagram oder auch im echten Leben. Alles Liebe von mir für dich. Listen to your heart. Nein, tune into your soul and listen with your heart. And let your vagina speak, sister.